0: Bienvenido a otro mensaje del pastor y educador Gustavo Escuarzon. Es interesante, no a mí me gustan lo, lo, los americanos porque ellos ponen todo el número. Enseguida hacen estadística de todo, ¿no es cierto? Y a mí me encantan las estadísticas, así que yo me leo todo y me compro esas revistas y trato de meterme en la internet. Y el otro día encontré algo interesante que decía así, el joven americano promedio tiene 29 años, Sonríe 15 veces por día. Tiene más de 10 tarjetas de crédito. 53% de las mujeres están casadas. Así que relax, hay esperanza para algunos. 47% de los hombres están casados. Don't get desperate, you know. Dice, el joven americano promedio tiene 1.9 millones de células de grasa. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué significa ser joven americano promedio para el resto de la gente, para la sociedad? Y saben una cosa, mi querida gente, especialmente a los jóvenes que hoy están con nosotros, una de las razones por la cual yo he decidido ser pastor es porque yo creo que la generación a la cual yo estoy viendo cara a cara en esta mañana es la generación que va a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Yo creo fervientemente de todo corazón que esta es la generación que Dios escogió para que de una vez por todas este mundo pudiera llegar a su fin y pudiéramos trasladarnos a un mundo que Dios realmente está preparando. Si no, fíjense lo que está pasando. La Biblia dice que en el tiempo del fin, cuando los cristianos no puedan hacer su trabajo o no quieran hacer su trabajo, o le dé pereza, o haya una cierta imposición para no hacer el trabajo, dice que las piedras van a hablar. ¿No dice así la Biblia? Y yo creo que en forma patente hoy en día nosotros estamos viendo cómo las piedras están hablando. ¿Saben cómo? Cuando a ustedes se le hubiera ocurrido de que Hollywood, Mel Gibson, hubiera puesto 25 millones de dólares para hacer una película de dos horas para describir las doce últimas horas de Jesús... Cuando el primer día, 25 de febrero, cuando se abre la función, ese mismo día se juntan 21 millones de dólares. Dice que arrasó con todos los pronósticos. Más que, que Harry Potter, más que cualquier otra movie que haya puesto Hollywood en escena, la gente se abarrotó, se metió, ¿no es cierto?, en los cines, ¿eh? No estoy hablando de que se pone en la iglesia, no estoy hablando de que se pone en los convention centers, no estoy hablando del cine, que hay que pagar un lugar totalmente secular. Hay una iglesia aquí en Irvine que se llama Sadeback, tienen un edificio precioso, 3.000 personas pueden sentar, ellos pusieron la película en la iglesia. Le dijeron a sus miembros, traigan a sus amigos, para que vengan a escuchar la historia de aquel que es el único que puede llenar nuestro vacío, sanar nuestras heridas, traigan para que ellos vean la pasión que tuvo Cristo Jesús, porque su razón de vivir fue morir. Y ese lugar se llenó de 3.000 personas. Y al finalizar la, 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 la película, estábamos hablando con Mando, ¿no es cierto? Al principio, el pastor pasa y dicen ¿Vieron lo que pasó? Eso lo hizo por ti. Él murió, él sufrió, él fue lastimado para que tú en este momento tengas vida en abundancia. Y saben que en ese momento 400 personas pasan al frente y son bautizadas. 400 personas. ¿Se acuerdan que el otro día nos reíamos porque nosotros queríamos bautizar, ¿no es cierto?, como mil. 400 personas en un día, en una película, porque las piedras están hablando. Increíble. Por eso yo me quedé con la idea de un joven promedio, un, un cristiano promedio, no existe. Average. Algo que está ahí en el medio, que no sobresale, pero que no está para abajo. Alguien que simplemente hace lo que tiene que hacer. Alguien que simplemente se juega con lo que se tiene que jugar. Ni más ni menos, simplemente para estar allí. En otras palabras, ¿saben qué? Para mí la definición de un joven promedio, de un cristiano promedio, es un cristiano mediocre. Y un cristiano mediocre no sirve para nada. Fíjense la definición que, que yo encontré acá. Ser un promedio significa ser lo mejor de lo peor, y lo peor de lo mejor. Eso es el promedio Estar allí en el medio Y lamentablemente la sociedad a nosotras Nos enseña a hacer promedios a Hacer lo que tenés que hacer Lo indispensable Y si no es para tu beneficio Ni siquiera te muevas demasiado Pero yo quiero en esta mañana Último tema de esta serie para que tu vida valga la pena Que realmente te juegues Y que podamos llegar a decidir Ser uno entre mí No simplemente promedio No ser lo mejor de lo peor Y lo peor de lo mejor No ser mediocre Sino agarrar las oportunidades Que tiene la vida Y poder aprovecharlas. Porque ¿saben una cosa La vida Dios pone en nosotros Oportunidades increíbles Y en este momento Están pasando Al lado de ustedes Pero a veces Estamos tan ocupados ¿Vieron, ¿vieron cuál, cuál es la frase De, de este siglo? ¿no? Y la decimos en inglés para que suene más, I'm busy, I'm sorry. ¿Saben que El otro día estaba leyendo, ¿no es cierto?, en esa revista que yo compro, de que un empleado promedio demora dos horas 15 en acomodarse para empezar a trabajar. Cuando empieza a trabajar ya tiene el ten minute break. Así que ya tiene que tomar break porque está cansado. Hay cosas en la vida que vienen. Y alguien dijo por ahí, ¿no?, que las oportunidades no golpean dos veces. Y Dios nos pone a nosotros en nuestra vida oportunidades increíbles. Ya sea de ganar dinero, ya sea de conseguir una buena pareja, pero sobre todo de ser útil y sentirte realizado, de sentirte uno entre mí. Quiero contarles una historia que me pasó una vez. Hace unas 150 libras atrás, yo era pastor asociado por allá, por el Valle de San Fernando, una iglesia preciosa que estábamos trabajando como pastor de jóvenes. Todos los jueves a la tarde yo tenía el compromiso moral y espiritual de ir a jugar al soccer con, mi, eh, ¿no? con los chicos de la iglesia. Nada podía mover eso, era más santo que... Así que jueves a la tarde yo estaba preparándome, poniéndome los... Bueno, yo quiero advertirle una cosa. Yo juego al soccer en la iglesia por dos razones. Número uno, porque yo era el pastor, así que si yo jugaba, no jugaba a nadie. Número dos, porque yo tenía la pelota. Si no, no, ellos no me invitaban. Si yo era más malo que no sé qué. Así que yo guardaba la pelota y le decía, no, si no me invitan, no va a nadie. Así que ese día yo me estaba preparando. Íbamos vamos a jugar al soccer. Siete de la tarde, un verano, un día precioso. Suena el teléfono. ¿Vieron que suena? Ese teléfono suena cuando uno tiene que sonar. Y yo casi dejo la contestadora. No, pero yo, no, y a ver si todavía. Atiendo, adivinen quién es. Mi jefe, señor pastor. Hey Gustavo, ¿cómo estás? Le digo, hey, acá qué, la... ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, Dice, tengo algo, que hagas hoy a las siete y media? Y dije, dije te jugar. No, no, dice, tenés que tenés que hacer. Algo. Y casi le digo, mire, pastor, no puedo tocar que dar un estudio bíblico. Pero no era mi pastor. Doble pecado, mentira, mi jefe. O sea que iba a pecar y me iban a echar las dos. Yo dije, no, 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 no. pero pastor, hoy es jueves, te sabe, yo tengo que a jugar con los muchachos. No, no, dice, tenés que hacer esto. ¿Y sabes una cosa? Yo, yo le voy a confesar algo más profundo de mi corazón. A mí me encanta ser pastor. Yo, yo amo mi profesión. Es, es algo que, no es cierto, yo me desvivo. Pero hay una cosa que a mí realmente no me gusta del ministerio. ¿y ¿Saben cuál es? Celebrar funerales. Bueno, qué contradicción, ¿no? Celebrar funerales. Ama chicken y yo, yo paso así al frente y cuando veo a la gente y todo llorando, yo me ¡oh! y lloro y lloro con la gente y entonces la gente viene y me dice pastor usted no iba a llorar vino a predicar cortela no, así que yo trato de escaparme de los funerales porque no me gusta no es algo que, que no lo puedo hacer ¿no? es, es más fuerte que yo y el pastor esa tarde justo a mi tarde libre justo el día que yo iba a, ir a jugar a la pelota con los muchachos viene y me dice tenés que ir a hacer un amén oh, le digo pastor por favor no 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 dice no hay nada un muchacho joven de la iglesia Hace siete años que no estaba en la iglesia Y la mamá pidió de que alguien, no es cierto Que esté involucrado con el ministerio de los jóvenes Vaya, así que tenés que ir Así que bueno, me saqué toda la ropa Disfracé de pastor, gel en el pelo Para que me quedara bien arregladito Pero lo que no arreglé fue mi actitud Porque yo estaba enojadísimo, era mi tarde libre ¿Qué tenía que venir a molestarme a mi tarde libre? Yo tenía que ir a jugar a pelota Era la única tarde que podía disfrutar para mí Ya tenía todo arreglado, tenía los, todo puesto ¿Por qué tenía que venir a arruinarme esa tarde? ¿Qué me importa? ¿Por qué no se murió otro día? Justo juega la tarde se tiene que morir Así que, a Galilea, ¿no es cierto?, la puse así bajo el brazo, posición pastoral. Y llegué con una actitud, venía malhumorado, venía, ¿no es cierto?, enojado por todo lo que estaba sucediendo. Por allí, por la San Fernando Rowe y la Maclay. Entonces, cuando llego así, no me di cuenta, yo, yo bastante, soy, de por sí ya soy bastante despistado, así que enojado, venía peor. Y cuando entro a la capilla, que más o menos identifiqué donde estaba este muchacho, ¿no es cierto?, que lo estaban velando, no me di cuenta de que no entré por la puerta principal, sino que entré por una puerta como es? Entras, entras, y cuando entro así veo toda la gente mirándome. Y digo, wow, wow, wow. Y miro así había más de 250 jóvenes pandilleros que habían ido a velar a Gabriel. El cajón estaba ahí. Toda la gente me miraba así como diciendo, ¿y este payaso? ¿no es ¿Dónde está? Mira cómo está vestido. Y yo pasaba y... Hey, what's up, eh? Yo había aprendido alguna cosa porque ahí donde estaba nuestra iglesia estaba, ¿no es cierto? Un, un grupo bandillero que le decían puro pacoima. Entonces, cuando ellos pasaban enfrente de la iglesia, me decían, Pastor, puro pacoima. Entonces yo le decía, hey, what's up? Puro Cristo. Él hacía así, que Teníamos que establecer alguna relación. ¿no? Y cada vez que me decían, hey, Pastor, what's up? Heaven, and you can go there. Pero cuando yo entré, yo estaba todo así vestido, ¿no es cierto? Y todos los muchachos así, eh, no, P parece que no, no saben los, los hay de los pantalones, no los conocen. Entonces, eh, todo así vestido, yo dije, ¿qué voy a hacer acá? Yo traía, yo traía un sermón así, eh, ¿no? Convencional. ¿Qué le voy a decir? 250 jóvenes mirándome, ¿no? En sus ojos brillaba así la venganza, la sangre, la soledad. Arriba de cinco o seis muchachos tirados encima y decían... We will miss you, Gaby. Se habían hecho unas tigers que decían, We will miss you, Gaby. No solamente eso, sino que cuando yo iba caminando tratando de buscar, para como yo no conocía a nadie, identificar a alguien de la familia, entre ellos se decían, no te hagas problema, Gaby. Por cada uno que ellos maten, nosotros vamos a matar. Sí. Me encontré con la mamá. Cuando la encontré, abrazamos. ¿Qué hicimos? Lloramos. Como 20 minutos lloramos. Y después cuando nos calmamos, nos sentamos, ¿no? y ella me empezó a, a contar un poquito la historia. Me dice... Eh, Pastor eh, Gabriel era miembro de la iglesia que usted pastorea hace ocho años atrás. Él se salió por alguna razón. Y la razón por la cual él murió es porque él se puso de novio con la exnovia del jefe de la otra pandilla. Y entonces so, ellos pasaron en un carchurin, enfrente a la casa, y comenzaron pa, 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 y se fueron. Tres balazos le pegaron en la espalda a Gabriel. Él cayó enfrente a la casa y murió desangrado en los brazos de la mamá. Y ¿saben algo interesante, ¿no? Ella venía, ella me estaba diciendo, ¿sabe qué, pastor? Eh, antes de morir, Gabriel me dijo algo. Y yo le dije, cuénteme, ¿qué, qué, qué fue lo que le dijo? Dice, yo tenía a mi hijo desangrándose en mis manos, en mis brazos, y lo apretaba contra mi pecho y lo miraba a los ojos. 18 años. 75% de los muchachos en Los Ángeles County reciben un balazo ante los 18 años. 83% de los muchachos antes de los 18 años son encarcelados en Los Ángeles County, aunque sea una vez. Entonces la mamá de Gabriel me dice, "Pastor, cuando yo lo tenía en mi brazo él me mira y me dice lo siguiente, 'Mamá, decile a los de mi familia'". Yo dije, quiénes son los de la familia? La ganga, la pandilla". Entonces, ¿saben una cosa? Ese fue el momento más duro que alguna vez tuve en mi ministerio. ¿Saben por qué? Porque mientras Gabriel, como tantos otros que se mueren a diario y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, le llama familia a su pandilla, mientras que la familia debería ser la iglesia. Mientras que el lugar de refugio donde poder llevar todas sus frustraciones, toda su bronca, todo su coraje y sacarlo afuera, debería ser acá. Gabriel se estaba muriendo en los brazos de la mamá y le dice, decirle a mi familia que cuando Cristo venga, yo los quiero ver a ellos en el cielo. Porque cada cada graffiti, cada pantalón grande es alguien que está diciendo: Necesito que me ames, que me escuches, no que me critiques, no que me señales, no que me mires de arriba abajo. ¿Saben qué pensé? Si yo no hubiera aprovechado esa oportunidad esa vez, probablemente yo nunca hubiera tenido tiempo de conocer a esos muchachos. ¿Qué clase de cristianos sos? ¿Uno entre mil o simplemente mediocre? Yo tomé la frase de la mamá y dije, vamos a tener que predicar de eso. Así que me paré enfrente de los muchachos. Ustedes me conocen, yo predico generalmente cortito. Pero ese día me tiré casi una hora diciéndole de que ellos eran responsables de lo que estaba pasando en la calle de los ángeles que ellos podían parar toda la matanza que había que ellos tenían el poder de cambiar su vida de que no importara dónde estaban cómo estuviese, cuán bajo habían caído había alguien que los aceptaba tal cual era y ese alguien era Cristo Jesús así que me fui a Apocalipsis y comencé a leerle ¿saben qué? va a llegar el momento donde vamos a poder vivir en un lugar donde no va a haber más odio ni violencia, ni separación y ustedes pueden estar ahí porque Dios nuestro Padre nos ama a todos y nos perdona y comencé y hablé y hablé y hablé hablé, pero qué sé yo, como una hora, una hora y pico, pal y pal y pal. Así que cuando termino de hablar, le digo, y con su permiso, de paso, ¿saben que fue la iglesia más reverente que yo alguna vez tuve? fue los ojos fríos comenzaron a transformarse, comenzamos a mirarme como diciendo, ¿cómo? ¿Que, que, que hay alguien que me acepta así como soy? ¿Hay alguien que se va a sentar a escuchar mis problemas? ¿Hay alguien que no me va a señalar sino que me va a decir, ¿Qué pasa? Así que después de, de, de predicar todo ese tiempo Le digo con su permiso Yo quiero tener una oración con ustedes Agarré la Biblia La puse acá Por la duda alguno me tiraron un balazo Qué oportunidad de mi vida Increíble yo ahora miro hacia atrás y le digo, gracias, Señor, porque esa tarde, escúchenme, era mi tarde libre, ¿sí o no? ¡Claro! Yo tenía derecho, ¿sí o no? Yo podía haber puesto cualquier excusa porque era mi derecho como empleado de tomarme esa tarde libre. Sin embargo, si yo hubiera hecho eso, hubiera sido el perfecto pastor mediocre. Porque no hay derechos cuando la vida de un ser humano te necesita. Por lo tanto, Dios quiere que hoy pueda salir de este lugar con la seguridad, con la pasión, con el deseo, con las ganas de dejar de ser un mediocre y de comenzar a ser uno entre mil. Por lo tanto, vamos a estudiar la vida de un personaje que se animó a ser diferente, que se animó a poner este mundo upside down, de que quiso hacer las cosas no es cierto, realmente lo mejor de lo mejor, no simplemente un mediocre. Hablan sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 4, acompáñenme antes de leer ahí. ¿Cuántos de ustedes hacen de vez en cuando hicieron o alguna vez hicieron en el año? ¿Año bíblico? ¿Año bíblico eso de leer toda la Biblia? ¿Sí? ¿Ok? ¿Año bíblico? ¿Qué pasa cuando llegan a estos libros de crónica y números? Hacen trampa, ¿sí? Puro, ¿no? No solamente eso, parece que son hispanos y engendró y engendró y engendró y engendró. Fíjense, para colmo le ponen unos nombres ahí a los Gedor, Eser, Efra. Imagínate, vos le llegas a poner un nombre de eso a tu hijo hoy en día, te mata increíble, yo no sé, pero ¿saben qué, qué? A mí me gustaría que mi nombre estuviera en la Biblia. ¿Le gustaría usted? Eh? No, no, no que tu nombre sea bíblico. No, 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 porque hay unas mamás no dicen que le llaman ¿no? o a sea, su hijo nombre bíblico para... No, no, sino que, que Dios se haya tomado el trabajo de decir, Pone, poneme ahí, mira, el profeta lo llama ahí, poneme ahí Gustavito. O sea, y... Una bicuna, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Te imaginaba que la Biblia tenga tu nombre Porque hiciste algo Evidentemente en el capítulo 4 Si ustedes lo leen todos los engendrados ahí Hay como mil Y evidentemente Dios se tomó el trabajo de decirle al profeta pone a todos esos engendrados Porque fueron buenos cristianos Promedio Porque solamente se le puso el nombre Hasta que llega el versículo 9 Y parece que alguien se tomó el trabajo de destacarse De ser uno entre esos mil Y fíjense quién era Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Vamos a leerlo todo y después lo analizamos. Y su madre lo llamó Javés, ¿por qué? Porque cuando nació, lo dio, le dolió. Evidentemente tuvo algún problema. Seguimos leyendo, versículo 10. Y Javés invocó al Dios de Israel diciendo, Oh, si en verdad me bendijieras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardara del mal, para que no me cause dolor. ¿Y cómo termina? Y Dios le concede a Javés lo que él había pedido. Ahora fíjense qué interesante. La Biblia viene y engendró, y engendró, y engendró, y engendró, y engendró, y engendró. Y engendró. Y Dios dice: No, güey, 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 check it check it out, check it out. Paren, paren, paren. Miren Javes. Vamos a poner dos versículos. Y después sigue entrando Pero ahí para. Y dice: Miren a Javes, que fue uno entre mil. No fue un mediocre, no fue un average. Pudo sobresalir. ¿Por qué? Porque tenía algunas características, las vamos a ver hoy. Algunas características que tuvo Javes. La número uno es: pudo triunfar a pesar de las apariencias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios va a sacrificar la belleza externa si es necesario para poder pulir tu carácter Javier fue engendrado con dolor los historiadores dicen que muy probablemente él haya tenido un problema de parto y cuando él salió en ese parto y tuvo dolor la madre evidentemente venía con problemas yo no sé cuál es el problema yo no sé si era cojo, yo no sé si salió encorvado yo no sé si el tipo salió cabezón o si simplemente era feo yo me acuerdo cuando el Kevin nació 36 horas estuvimos de, de labor no quería salir, dice no el mundo no entonces el doctor lo agarró con una vacuum de la cabeza y lo sacó. Y viene la enfermera y me dice, ¡ay, mire, su niño, qué lindo! Y yo lo miro así, ¡pero horrible! La cabeza así parecía cónger. Yo dije, feísimo, pobrecito, esa primera semana hasta que todo el cuerpito de, 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 de la, del trauma, ¿no? De ver a su padre... Del trauma, ¿no es cierto?, de poder salir de ese, de ese medio ambiente seguro y, y absorbido. Yo, yo no sé cuál era, cuál era el problema de Javes, pero hoy en día hay mucha gente que, que, te, que, que te juzga, que te valora, simplemente por cómo sos, cómo, cómo apareces. Inclusive hicieron una canción que se muera lo feo. Y muchos se murieron al otro día, sí. Fíjense qué interesante, no, es más. 97% de la gente que es famosa en Hollywood, que por la mayoría de ellos ustedes se babean, ustedes le preguntan a ellos, ellos se cambiarían algo. Todo el mundo está de conforme en la manera física que, como está. Si yo le hiciera, si yo le diera la oportunidad, ok, le voy a dar 10 segundos para que ustedes piensen en una cosa que cambiarían de su aspecto físico. ¿Cuál sería? Piensen, 10 segundos. Le dije una, ya van como siete. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad, el mundo te dice que para triunfar tenés que ser lindo, tenés que tener cierta característica, o tenés que ser flaco para ser modelo, o tenés que peinarte de tal manera. Pero la palabra de Dios dice que si yo paso más tiempo mirando el espejo que mirando a Dios, Dios va a sacrificar mi belleza física con tal de que tú mires el carácter. Eso le pasó a mucha gente. Nosotros siempre tratamos de aparentar, de cuidar las cosas de afuera, pero no nos damos cuenta que lo más importante viene de adentro. Le voy a dar un tip, un secreto. Todas aquellas chicas solteras que quieren enganchar así un, no cualquier porquería, algo bueno. Un muchacho serio, responsable, proveedor, espiritual Guapo, te va a costar un poquito más ¿Saben cuál es el secreto? No es aguacate en la cabeza No es bañarte en mayonesa No es que te estiren acá, te hagan un nudo para que... Es enamorarte de Cristo ¿Saben por qué? Porque cuando uno está bien adentro Las cualidades del corazón se reflejan Especialmente en los ojos Usted pregúntele a cualquier hombre que está buscando una buena mujer Lo primero que uno mira son los ojos ¿Saben por qué? Porque en los ojos reflejan lo que realmente es esa mujer y atrae. Si tus ojos son sensuales, ese es el tipo de hombre que vas a atraer. Alguien que se va simplemente a aprovechar de tu sensualidad. Si tus ojos son <risa> vacíos, eso es lo que vas a atraer. Alguien que solamente quiera o tenga aire en la cabeza. Pero cuando vos te enamorás de Cristo, a través de lo que está en el alma se refleja y los expresás. Y entonces vas a atraer a ese tipo de gente que realmente está buscando algo así. Para aquellos... Algún día vamos a hablar un poquitito más de esto Pero para aquellos que están no cierto, preocupados por su apariencia Déjeme decirle dos o tres cosas El diseño de Dios dice que Dios todavía no me ha terminado Yo sé que cuando alguno se mira al espejo dice Bueno, pero a Dios le falta mucho en mí Es verdad, es verdad pero saben que el diseño de Dios dice, aquel que comenzó la buena obra, cuando llegue Cristo Jesús en la transformación, la va a terminar y ahí ya no va a haber más gorditos ni, 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 ni chaparros sino que todos vamos a ser a la altura no de Adán, sino de Cristo Jesús así que vamos a ser tan bello como Cristo Jesús y saben que el Espíritu decía, dice que si hay algo que atraía de Jesús, era su semblante, su cariño, su amor su, ¿no? el carisma que él tenía de, de, de expresar el amor y, y la verdad que uno quiere ser así, pero cada vez que yo me miro al espejo y, y me enojo con Dios por la manera en la cual yo soy, lo cual a Javés no le importó porque él dijo, a pesar de que yo soy feo, a pesar de que tengo un defecto, a pesar de que no realmente soy como la sociedad o la cosmopolita me pone que yo tengo que ser, yo voy a triunfar porque mi objetivo es ser como Dios, no como la gente. Así que, fíjense, Dios todavía no me ha terminado. Compararme con otras personas causa inferioridad. Cuando yo miro ¿no cierto, el cuerpo de otra persona, la cara de otra persona, y trato de imitar y de, de compararme, causa inferioridad. ¿Cuántos de ustedes lo conocen a Luis Miguel? No, no se hagan. En serio, ¿cuántos conocen a Luis Miguel? A mí siempre me, 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 me llamó la atención, ¿no? Cuando él está cantando así en los recitales, ¿no? Y se agarra el pelo y dice sí, sí. Y todas las mujeres se vuelven locas y dicen, ¡Ay, papito, mí, 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 mí! Y yo dije, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el problema? Yo, yo dije, voy a probar en casa. Así que yo entro a casa así y luego, sí, sí, buenas tardes. Todo el mundo me mira y me dice, ¿qué te pasa? Está todo despeinado. Y yo dije, ¡qué injusta que la vida! Porque ¿Qué tiene Luis Miguel que no tenga? Yo, no me digas. No diga. Porque yo tengo muchas cosas que a Luis Miguel le gustaría tener. Yo tengo muchas cosas que Luis Miguel todavía no ha encontrado. Y si no, vean todos sus reportajes. Porque la belleza o la popularidad nos llena siempre. Y el compararte causa inferioridad. Vos sos lo que sos, porque Dios te hizo así, porque Él tiene un propósito. Él tiene un mensaje para dar. La belleza no me asegura la felicidad. Y hay uno más que dice, el ideal de Dios no es tanto que seas lindo, sino que tenga buen carácter. Vos te puedes casar con el, ¿no? el muchacho más, pero chulo del mundo, y tiene un carácter, pero del norte, que está norteado todos los días. ¿Quién, ¿A quién le importa? O al segundo día que te trató mal, no le ve la cara. Javés dijo, yo voy a ser alguien que haga las cosas para Dios A pesar de que sea feo, a pesar de que tenga defectos Así que la primera característica, anótela por allí Es, voy a triunfar a pesar de las apariencias Y Javés, que fue más ilustre que sus hermanos A pesar de haber, no cierto, dado a luz con dolor Él dijo, yo voy a triunfar Y fíjense lo interesante Que el segundo punto, la segunda característica es Javés tuvo visión ¿Qué es visión? Está ahí, léanlo conmigo ¿Qué es visión? No ver las cosas como son ¿Cómo podrían llegar? ¿Qué, qué, eso es vicio Un día venían dos amigos Uno se llamaba Walter El otro no me acuerdo Lo que sí me acuerdo Es que el otro personaje Era el gerente general De la Pepsi Cola Y paran por acá En uno de los desiertos Acá de California Imagínense gerente general De la Pepsi Cola Habrá ganado una lana Más o menos Este amigo Walter Baja y se para enfrente A un terreno Que era puro desierto Todo desierto ese, Hasta donde Podía llegar los ojos Se veía desierto Y lo mira y le dice Quiero invitarte A que seas el gerente general De mi compañía Y señala hacia el desierto Y el de la Coca Cola El de la Pepsi Cola Lo mira le dice ¿Cómo estás loco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? No, no, no Dice Acá miles y millones de personas Van a caminar un día Acá va, va, va a ser El lugar más hermoso del mundo Y yo quiero invitarte A que tú me manejes todo esto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Como, on, come on! qué hubieran hecho? Yeah, right. Yeah. Next. Y este muchacho dijo, no, disculpad. Yo no puedo arriesgar a mi familia, yo no puedo de, largar mi trabajo, ¿no es cierto? Porque estoy ganando tanto para hacerte caso, ¡Estás loco! Acá no hay nada, es puro desierto. Ese muchacho que lo estaba invitando, el de la persicola le dice lo siguiente. Bueno, yo te voy a dar una opción. Estás siendo el gerente general de una compañía que produce agua con color. O sos el gerente general de una de las compañías más prósperas de los Estados Unidos. Y él le dijo, no, güey, el muchacho Walter era Walt Disney, parado enfrente de lo que hoy es Disneylandia. Alrededor de 3.5 millones de dólares por día pasan por allí. Visión. Ah, no, pastor, yo quiero ser espiritual, así que con el McDonald's me alcanza. Ah, no, 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 eh, yo no no, no, no quiero no quiero progresar en la vida porque mis intereses son otros. Así que ¿Hay, hay, hay cristianos que confunden espiritualidad con pobreza, humildad con araganería. Ah, no, 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 pastor, yo no puedo trabajar demasiado porque yo me dedico a mi vida espiritual. Hay gente que es más haragana que espiritual. Visión. Es no ver las cosas como son, sino como podrían llegar a ser. Y fíjese lo que le dice javier Señor, si ensanchas mi territorio, si me da la oportunidad de hacer algo grande, de, de, de tener visión, de no ver ahí más de lo que está delante de mi nariz, de poder llegar a, a cerrar los ojos y soñar el sueño de Dios, de ver lo que ve Dios. ¿Y sabes lo que ve Dios? ¿Saben lo que es la verdadera visión? Visión es cuando Dios me mira a mí y no me ve como yo soy, sino como podría yo llegar a ser en el momento que acepto a Jesús. Eso es visión. Porque cuando Dios mira para abajo y ve a Gustavo desnudo, así como yo soy, es una porquería, no vale para nada. Pero cuando el Señor me mira con los ojos de su visión, Él me ve cubierto con el manto de justicia de Cristo Jesús. Y Él me dice, Él va a ser una gran cosa porque Él me ve, no como soy, sino como podría llegar a ser. Y cada vez toma este concepto y le dice a Dios, Señor, ensancha mi territorio. Ustedes se rieron recién. ¿no Pero durante la semana, ¿por qué no le decís al Señor: Señor, poneme una persona a mi lado en la cual yo pueda llevar a la iglesia, a ver si Dios no te la pone? ¿Por qué no te comprometes? Y el lunes a la mañana le decís: Señor, ayúdame a contactar a alguien que realmente necesite escuchar de tu amor, a ver si Dios no te la pone. Empezar a mirar la vida, ¿no es cierto?, con otra perspectiva, bajo la perspectiva de Dios. Comenzar a ver la, la vida, ¿no es cierto?, no solamente lo que se nos presenta, lo que es bueno para nosotros, sino para ser. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Visión. Hay otra característica y es confianza. Fíjense, Javés le dice al Señor de que si Él ensancha el territorio y Él está con Él, confianza. Poner absoluta y total confianza en lo que Dios va a hacer en tu vida. Leanlo conmigo, miren lo que es confianza. Dios es un Dios de lo imposible. ¿Cuánto lo creen? Y hace fuerte al que confía en Él. ¿Sí o no? Nueve de la mañana, Jesús comienza a predicar. Ustedes conocen la historia. Comienza a hablar. ¿Cuántas personas había? ¿Se acuerdan? Con cinco mil. ¡Hombre! O sea que había otras 5.000 mujeres, hijos, y si eran adolescentes, ¿viste cómo comen los adolescentes? ¿Cuánto, vamos a calcularla ahí bajito, 15.000 personas, todas esparramadas allí en la montaña. 9 de la mañana Jesús comienza a predicar, y habla, y habla, y habla, 3 de la tarde y Jesús seguía ahí. Y a la gente le empezó a hacer ruido el estómago, un hambre. Entonces Pedro se le pone atrás a Jesús y le dice, Señor, entonces Jesús no entendía la señal y le dice a Pedro, eh, ¿qué pasa? Se juntan ahí todos los, los discípulos, ¿qué pasa? Dice, mira, hora que es, señor. El Fútbol Le va a cerrar. Si vos no despedís a esta gente para que vaya a comer, <ríe> a mí me encanta. Dios, Jesús es grandioso A mí me encanta el, el, el sentido del humor que tenía Jesús. 15.000 personas, ¿okay? Pollo loco no había. Y Jesús agarra y le dice, miren ustedes de comer. Y los discípulos entraron a mirar para todos lados Lo miraron al tesorero No hay dinero Pedro, que tenía una boca grandote Comenzó a decirle Les dije que prepararan ¿Por qué no hablaran con Ana? Para que hagan un parlac? Les dije y, con... y se armó un revolú entre los discípulos Y comenzaron a criticarse Y a darse vuelta Y a decirse de todo Hasta criticaron el ministerio de Jesús Y comenzó a decir Si este es el Cristo ¿Por qué no vino preparado? ¿Qué clase de organización tiene este? Que es el Hijo de Dios Y comenzaron a criticar inclusive a Jesús Excepto uno ¿Quién era? ¿Vos a ¿Quién era? Andrés. Andrés no criticó, Andrés no se puso a pelear, no empezó a hablar mal de nadie, no empezó a chismosear. Porque saben qué? Los cristianos mediocres cuando hay problemas critican. Los cristianos mediocres cuando hay problemas en la iglesia se van. Los cristianos mediocres cuando hay problemas en la administración dan un paso al costado, se borran y lo único que hacen es abrir su bocota pero no hacen nada para cambiar la situación. Por lo tanto son mediocres. Por eso son mediocres. Y en ese momento los discípulos fueron unos mediocres porque comenzaron a criticar, se enojaron con Jesús excepto uno. ¿Saben qué? Andrés. Y Andrés encuentra a un muchacho que tenía, ¿qué? Cinco panes. Y venía Andrés con el muchacho y dice Jesús, acá está, han solucionado el problema Y Pedro no mira a Andrés y dice Pero vos estás loco, ¿qué te pasa? 15.000 personas, 5 panes y 2 peces Y Jesús con esa ternura que lo caracteriza No lo mira a Pedro y dice que you please? y levanta el canasto y hace una simple oración. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la gente comenzó a comer y a comer hasta que qué? Hasta que se hartaron de comer. Y no solamente eso, sino que sobraron 12 canastas, una para cada una de las familias de los discípulos que hecho habían estado trabajando todo el día ahí. Pudieron llevar comida a la casa. ¿Saben por qué? Porque solamente uno pudo confiar en que el Señor es Dios de lo imposible. Ahora, vos me vas a decir a mí que Jesús, quien alimentó a 15.000 con cinco panes, y dos peces con un Tú, una sándwich de un niño, no va a poder meterse en tu matrimonio y solucionar. No va a poder meterse en tu salud y sanar. No va a poder meterse en el corazón de tu hijo y traerlo de nuevo a la iglesia. Me vas a decir que él no va a meterse, ¿no es cierto?, en tu cuerpo y hacer que tu cuerpo funcione como debe. No me va a decir que se va a meter en tu corazón y va a sanar tus heridas y tus fracasos y tus frustraciones si solamente confías en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ah, y Javier le dijo, ensancha mi territorio. Dame, come on, Dame come on, Dámelo. Por Oportunidad de hacer algo diferente Porque yo sé que si tú abres el camino Yo voy a poder entrar Visión, Confianza, pero no solamente eso Sino que hay otra característica ¿Ya están cansados? ¿No tenemos que ir a casa? ¿Me dan un ratito más? ¿Sí? Fíjense, integridad Una de las características fundamentales de Javier Era íntegro, ¿qué significa integridad? Leanlo conmigo, tú eres quien eres Ah, tú eres quien eres cuando nadie te ve Cuando apoyas la cabecita sobre la almohada Cuando papá se va a trabajar y levantar el colchón Y sacar las revistas o ponerse un DVD. Nosotros estamos muy preocupados por lo que es reputación. A ver, defíname, ¿qué es reputación? Lo que la gente piensa de uno. ¿Qué es carácter? Lo que Dios piensa de uno. Una vez estábamos recolectando grupo de pie Thunder. Estábamos ahí en una ciudad bien grande y, y damos vuelta a la esquina y había un cine que estaba pasando una película. Como 400X tenía la película. Imagínense lo que era. Y en la línea del cine, uno de los diáconos de la iglesia. Y ustedes saben cómo son los chicos. Cuando dio vuelta, ¡pato! ¡Hola los gritos. Y yo, ¡yo no! Para... No, pastor Yo en ese momento dije, señor, mandá a la ballena de... Algo, no, que sea free willy Pero que me traiga y me lleve No, pastor, el diácono Y cuando el no se vio, no es cierto En el medio de la fila, 400X No tenía dónde ir, mete la mano así en el... Y saca centinela y comienza a repas <risa> Tú eres quien eres cuando nadie te ve esa es, la, esa es la realidad ¿Saben? El gran problema Antes lo llamaban Nazarenos es porque nosotros acá somos una cosa y en casa somos otra Acá yo paro al frente y leo la Biblia en casa le pego a mi mujer Yo acá oro como el amor de Dios y en casa no entiendo, no escucho, no hablo con mis hijos Entonces la gente dice, guay, 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 guay Come on, integridad, vos sos lo que sos cuando nadie te ve Y lamentablemente eso resalta en algún momento de tu vida Apariencia, visión, integridad, una más Javés uno entre mil porque él supo el verdadero valor de la oración las batallas más duras se ganan como de rodillas ¿saben cuál es el problema? el problema es que nosotros hemos estado en un costumbrismo en la oración ¿no le pasa a ustedes que empiezan a orar Padre nuestro y se le va? y ay mañana tengo una poema con el doctor y uy tengo que hacer esto y esto y, y, y se le va a la y como a la media hora vuelven estaba orando ¿le ha pasado? Hay algunos que hacen solamente el Padre Nuestro, ¿no? Porque llega la noche y dicen, Padre, se quedan dormidos. Hay otras personas que agarran la oración como un shopping list. No, agarra y dicen, Señor, ¿todo bien? ¿Cómo está? El... Ok, ¿no? acá te va. mira, necesito un nuevo trabajo, un nuevo carro, un nuevo novio, un nuevo, pa, 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 una lista increíble en el nombre de Jesús Amén y pues, me voy. Es más, hay gente que utiliza el nombre de Jesús como el password, como la clave secreta. Porque La Biblia dice que si en el nombre de Jesús lo pedía, él te lo tiene que dar. Se chavó? Y entonces agarramos y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Como dijeron, ¿qué significa decir en el nombre de Jesús? Decir en el nombre de Jesús significa que cuando vos terminás tu oración, es exactamente la misma oración que Jesús haría en tu lugar. Revisar la oración de la noche. Pero Javés, él aprendió de que la mejor manera de poder llegar a ser uno, entre mil, no mediocre, es orar lo que Dios oraría. ¿Y saben lo que Dios ora? Siempre por los demás. Siempre por bendición a otros. ¿Saben que la oración es una guerra que mata a dos pájaros de un tiro? Cuando vos oras por alguien, supongamos que yo oro, ¿no es cierto?, por, eh, por Fito. Entonces, Dios me bendice a mí porque estoy orando por alguien más y Dios bendice a Fito porque estoy orando por él. Cuando yo estoy, bendíceme, ayúdame, dámeme, el Señor dice, para, para, hold on es más, de, de, de paso ¿no? ya vamos a tener toda una serie con esto ¿saben que la oración no es para cambiar circunstancias? la mayoría de la gente oramos así Señor, por favor, líbrame de esta circunstancia en la cual estoy y el Señor dice, no, güey ah, Señor, sácame de esta situación ayúdame a que no, e, e, inclusive hasta somos bíblicos por favor, que el fuego del cielo descienda sobre mi esposo y, y sabe que el Señor dice la oración no es para cambiar circunstancias sino es para cambiar el carácter, así que si vos no cambiás, las circunstancias no va así que vos te podés matar orando por algo, pero lo que el Señor quiere es resultar en tu vida, no en las circunstancia Y las circunstancias van a quedar ahí Hasta que vos aprendas a confiar en el Señor Y a desarrollar carácter Yo se lo dije el otro día El Señor siempre te pone en una eh, situación opuesta Al carácter que vos tenés que desarrollar Por ejemplo, si vos necesitas paciencia Te hace encontrarte siempre con una persona Que realmente no te da paciencia Algunos de ustedes están casado con esa persona Para poder desarrollar cualidades de carácter Y Jabez dice, ensancha mi territorio Ayúdame a ver más allá de mis narices Ayúdame a confiar en ti A ser íntegro ¿Y cómo termina el versículo? Y Dios le otorgó a Jabez lo que le da Pregunta, ¿qué es lo que está faltando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana que tenés que cambiar? ¿Qué actitud? ¿De dejar de quejarte porque no tenés nada porque en realidad tenés todo? Puede ser ¿De dejar de, de ser un couch potato y comenzar a servir? Que en vez de mirarte tanto al espejo Mires alrededor tuyo para ver la cantidad de gente que necesita Una palabra de aliento Simplemente una sonrisa una vez estábamos en un picnic a la orilla de un río Y llegó la hora del almuerzo y Todos salimos y comenzamos, ¿no es cierto?, a comer y... Había un muchacho que se llamaba Roberto Había sido campeón olímpico de natación en su país Todas las chicas estaban, pero enloquecidas por Roberto Cada vez que Roberto pasaba ¡Ah, papito, ¿Cuándo me vas a invitar a salir? Y mientras todos estábamos comiendo Yo no sé si a ustedes le dijeron también eso cuando eran chicos Pero que después de comer no había que meterse el agua No era a mí nomás que me decían el verso ¿A ¿Usted también? Ah, ok sí, me parece que es una... ...general, ¿no? Aprovechando la oportunidad que todos estaban ahí... ...Roberto quiso hacer su show off, ¿no? Y, y se saca su t-shirt... Un físico... ¡Sick pack! Me voy a nadar... Y entonces qué mamá, mira Roberto, ten cuidado! mira que las corrientes... Recién comiste... ¡Ay, ¿qué corriente! ¡Yo soy profesional! ¿Qué me vienen a mí acá con este río? ¡Yo soy, soy profesional! Y se tira al agua... ...y comienza a nadar... ...un estilo, otro estilo... Entonces... ...mientras él estaba nadando... ...todas las chicas se, se acercaron a la orilla del río y dice ay qué bien que nada ah oh, qué guapo qué bien que le queda el agua cayendo y nosotros los hombres atrás nos sentimos, nah, se equivocó, no entendemos ay se equivocaron no nada también en el medio del río Roberto hace así Fuah, se mete para abajo y la chica me saluda ¿me? no me saluda a mí es la segunda vez Roberto hace así Fuah, se mete para abajo del agua nosotros nos miramos está jugando es profesional la tercera vez Roberto saca la mano se mete abajo del agua y desapareció se nos murió delante de nosotros nosotros creíamos que estaba a jugar ¿Sabe una cosa iglesia? Allá afuera, acá adentro Hay jóvenes que están jugando el sexo Hay jóvenes que están jugando con las drogas Hay gente que está jugando con el alcohol Y la iglesia de Dios sigue sentada Calentando los asientos Discutiendo a ver si vamos a levantar o no las manos Cuando hay miles de nuestros jóvenes Que se nos están muriendo delante de nuestros ojos Porque nosotros creemos que ellos Simplemente están jugando Porque ellos son profesionales de la vida ellos saben lo que hacen Y nosotros estamos muy ocupados Ganando más dinero, comprando nuevas casas Mientras que el pueblo de Dios Sigue discutiendo estupideces Hay miles que descienden al sepulcro Sin conocer a Jesús ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo una iglesia mediocre? ¿Vamos a seguir siendo una iglesia average? Donde las cosas se hacen porque se tienen que hacer ¿O nos vamos a levantar por el nombre de Jesús Y vamos a comenzar a ser Uno entre mí I want go home. Estoy cansado de ir a los funerales de mis jóvenes. Estoy cansado de secar las lágrimas de aquellas personas que le van a entrar ah, bueno, go home. Quiero ser uno entre mí. Esperamos que haya disfrutado del mensaje. Lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco. Gracias y que Dios le bendiga.